0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Freizeitgolf. Heute geht es um die brisanten News aus der PGA Tour, der Zusammenschluss mit Liv. Darüber wollen wir heute sprechen und insbesondere auf die Auswirkungen für Freizeitgolfer. Und Lena, schön, dass wir uns darüber heute mal austauschen, ein etwas fachlicheres Thema beziehungsweise ein Thema, dem wir uns sonst gar nicht so widmen. Deswegen schön, dass wir heute wieder zusammensitzen. Ich freue mich auch. Und ähm, ja, wir sitzen eigentlich hier im, im dunklen Studio, obwohl draußen optimale Bedingungen zum Golfspielen sind, oder? Ja, schöne 30 Grad hatten wir jetzt die letzten Tage äh, einige Male, äh, haben das Wetter auch gut genutzt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so eine Sommerstimmung, die äh, macht doch auch äh, Lust auf äh, ein Aperolchen oder <lacht> einen Limoncello. Ja, wir haben es die letzten Folgen auch nicht durchgezogen, ähm, obwohl natürlich die Partnerschaft weiterhin besteht. Aber wir hatten jetzt nicht das Bedürfnis, hier jede Woche ähm, ja unter der Woche Alkohol zu trinken. Und Ein, über Tag Und, vor und allem. über Tag, weil wir das äh, ja auch zu Zeiten machen, wo äh, Alkoholkonsum, glaube ich, noch nicht so angesagt ist. Ähm, darüber hinaus sind wir natürlich auch im Hinblick auf andere Videos dabei, äh, in Richtung Fitness und Co. zu gehen, wo dann Alkohol an zu häufigen Tagen unter der Woche äh, sicherlich auch nicht förderlich ist. Dennoch möchten wir, bevor wir ins Thema einsteigen, bevor wir fachlich werden, nochmal auf unseren Partner hinweisen, und zwar Dolomiti Weinhandel aus Münster. Wirklich gute italienische Weine und Drinks. Äh, Lena hat gesagt, entweder ein Aperolchen, aber auch äh, jetzt neu im Angebot Limoncello und äh, ist wirklich auch ein ganz, ganz leckeres Getränk. Trinken wir auch gerne. Der äh, Gutscheincode FREIZEITGOLF äh, gibt euch 5% auf die nächste Bestellung, also nutzt diese Möglichkeit und unterstützt uns äh, im Hinblick auch ja, dabei. Gut, das war's mit dem Werbeblock. Werbeblock ist auch ein guter Übergang. Ähm, Lena denkt sich, was denn für ein Übergang? <lacht> ähm, also ich habe ehrlich gesagt Liv das erste Mal wahrgenommen über eine etwas andere Social-Media-Präsenz, als man es von äh, der PGA-Tour kennt. Aber Lena, vielleicht kannst du uns erstmal an so ein paar Fakten äh, ranbringen. Was ist passiert? Wie ist das passiert? Wie ist das Ganze historisch gewachsen? Ja, fangen wir vorne an. Ich denke auch, dass äh, viele, sich, die jetzt normal Breitensport, Golf äh, betreiben, vielleicht gar keinen Kontakt äh, damit hatten. Äh, könnte ich absolut nachvollziehen, weil allein zum Golfspielen ist es jetzt keine Konstellation, die man in irgendeiner Weise kennen muss. Ähm, es gab über viele, viele Jahre sehr traditionsreich die PGA tour und ich denke jeder kennt die äh, US Open beispielsweise äh, kennt die äh, Major Siege auch teilweise die Pro Spieler äh, die auf der PGA Tour erfolgreich gespielt haben und 2019 hat sich eine äh, weitere Tour quasi breit gemacht und die ähm, hat sich Lift Tour genannt ähm, Soweit so okay, kann man machen. Wer ähm, steckt hinter LIV? Wo genau, kommt der da kommt der Aufreger. Ähm, LIV ist äh, finanziert durch PIF und äh, das ist der äh, Saudi-Arabische Staatsfonds. Und der ist natürlich aufgrund von äh, Bodenschätzen, Ölreserven und Co. natürlich mit nicht allzu wenig Geld ausgestattet und ähm, ja das ist so die Herkunft von LIV und die, das Ziel von LIV war es eben ähm, der PGA Tour ordentlich Konkurrenz zu machen um das Ganze noch mal in den Kontext zu bringen also ähm, die äh, ist doch Saudi Arabien ne ja der, die dahinter stecken ähm, die haben eine Vision 2030 was ich übrigens spannend finde ähm, weil diese Vision, ich habe mir die auch im Vorhinein auf die Vorbereitung der Folge mal äh, im Groben angeguckt, ähm, die zeigt einfach, in was für Bereiche, in was für Bereichen die wachsen wollen. Weil ähm, es natürlich auch so ist, die sehen ja auch die Trends auf der Welt und die äh, Abkehr, ja, sage ich mal, oder die Reduktion von Ölverbrauch, ähm, die Reduktion von, äh, von dem Verbrauch endlicher Ressourcen. Und deswegen machen die sich jetzt Gedanken bis 2030, was sind unsere neuen Geschäftsfelder, wo können wir rein investieren, wo können wir auch in Zukunft sicherstellen, dass unser Land eben ähm, ja, wächst, äh, dass es den Bürgerinnen und Bürgern besser geht, ähm, wo man natürlich auch die eine oder andere Kritik dann äh, gegenüber Spielern geäußert hat, die eben Menschenrechtsverletzungen und Co. dann äh, hinten angestellt haben. Ich glaube, da brauchen wir an dieser Stelle nicht drüber sprechen, dass keiner der Spieler irgendwie äh, Menschenrechtsverletzungen befördern will oder dass es jemanden gibt, der dafür ist. Ich glaube, das ist an dieser Stelle klar. Aber dennoch muss man eben sagen, dass es finanziell für die Spieler schon attraktiv war, sodass es durchaus Absolut. auch Spieler gab, die gewechselt haben und auch wirklich namhafte Spieler. Also ähm, be äh, beispielhaft kann man Bryson Dechambeau nennen, ähm, der mit nicht zu wenig Geld äh, gelockt wurden. Phil Mickelson, der ja wirklich äh, viele, viele Jahre sehr, sehr erfolgreich in der PGA-Tour gespielt hat. Also ähm, da kann man einfach mal so ein Verhältnis bekommen, wie viel Geld, äh, welche Summen da teilweise im Spiel waren. Man munkelt sogar, dass äh, ein Tiger Woods, der natürlich eine absolute Persönlichkeit des Golfsports ist, jeder kennt Tiger Woods, egal ob man was mit Golfen zu tun hat oder nicht, ähm, den ähm, hat man 700 Millionen geboten, nur dafür, dass er dort antritt. Also da ging es dann eben nicht darum, ähm Preisgelder zu erspielen, sondern es ging allein darum, diesen Namen in die Tour, in die Lift Tour zu bekommen, um eben eine entsprechende Reichweite auch unmittelbar zu haben. Und da kann man sich ungefähr vorstellen, was das mit der Golfwelt äh, gemacht hat. Ja. Es gab jahrelang, Jahrzehnte lang gab es die PGA Tour, sehr Nur traditionell. -Tour. Und das war das Einzige, worauf man sich als Profi-Golfer fokussiert hat. Alle und? hatten das Ziel, ja. Masters gewinnen. Das und Majors, war, Und das war ja auch, sag ich mal, die Tradition, die hinter diesem Sport steckte. Und wenn man das jetzt mal ins Verhältnis zu anderen Sportarten setzt, dann ist ja auch von der Organisation das Ganze ein bisschen anders. Es ist ja eher so eine von Mitgliedern gesteuerte ja. Golfliga, nenne ich es jetzt mal, die dann sich auch überlegt haben oder die dann auch die Fäden eben in der Hand hatten. Und lief natürlich ganz anders. Kommerziell. Ähm, da ist dann so ein Turnier auch wesentlich seltener, wesentlich schneller. Der Eventcharakter steht viel mehr im Fokus, ähm, sodass man eben ja, den Golfsport eigentlich modernisieren oder die, die Golfturniere modernisieren wollte, zugänglicher machen wollte und so weiter. Und so. man sieht ja auch ähnliche Bewegungen in anderen Sportarten. Also Absolut. man guckt sich ja schon traditionsreiche Sportarten an, beispielsweise Fußball, und guckt, hey, was sind denn die Punkte, die mich daran stören? Es ist ja an sich nicht verkehrt, mal aus der Metaperspektive auf Sachen, die es schon sehr lange gibt, drauf zu blicken und einfach mal zu schauen, muss das so sein? Entspricht das dem Unterhaltungswert, den wir uns von Sportevents irgendwo versprechen? Oder kann man da vielleicht was verbessern? Und genau so war der Ansatz bei liv Entsprechend auch, obwohl ähm, der natürlich teilweise sehr extrem getrieben war. Absolut. Und da ist mehr so Partycharakter, mehr, äh, was ein bisschen widersprüchlich äh, äh, tatsächlich auch zu dem saudi-arabischen Ursprung steht. Ja. Aber da geht es dann auch viel darum, äh, eine Party daraus zu machen, äh, Alkohol zu trinken und so weiter. Und ähm, da hat die, äh, äh, hat Liv halt modernere Elemente eingebracht, beispielsweise auch Kanonenstaat. Ja, gibt fast, es bei der ja, Tour nicht. Das, und äh, da können wir gleich vielleicht noch mal drauf eingehen. Jetzt wollen wir aber noch mal einmal auf die Brisanz dieses Themas eingehen, weil ja. bisher würde ich jetzt sagen, so weit, okay. so gut. Da will jemand den Sport revolutionieren, der macht das vielleicht mit Geldern, die uns hier aus westlicher Perspektive nicht ganz so lieb sind. Der, äh, der Ursprung der, vielleicht. Der ich Ursprung, genau. Aber unabhängig davon ähm, kann man ja verstehen, warum Spielerinnen oder Spieler äh, in dem Fall äh, dorthin gewechselt haben. Einfach weil weil das Geld attraktiv war. Wer darüber mehr erfahren will, dem können wir sicherlich auch die Netflix-Reportage oder Doku-Reihe ans Herz legen, wo das nochmal aufgearbeitet wird. Und Full da, Swing. Full Swing, genau. Und da gibt es auch wirklich Spieler, die ehrlich sagen, ganz ehrlich, ich sehe meine Familie häufiger, ich verdiene mehr Geld, sicher Geld. Es geht nicht nur um Preisgelder, sondern Startgeld eben auch. Und da kann man das menschlich verstehen so ja. Und ich hatte lange auch gar keine Meinung dazu, aber meine Meinung hat sich eigentlich jetzt erst gebildet, weil äh, natürlich dieser ganze ähm, ja, Konkurrenzkampf zwischen LIV und PGA auch zu Reibereien geführt hat. Und zwar ja. führte das dann dazu, dass Spieler, die bei LIV äh, spielen, äh, nicht mehr bei, bei den äh, PGA-Turnieren starten durften, äh, weil man einfach gesagt hat, nee, ihr seid davon ausgeschlossen, ihr habt euch jetzt für die Tour entschieden oder für LIV entschieden entschieden und dementsprechend könnt ihr nicht mehr bei uns mitspielen. So. Und das jetzt, war ja noch konsequent. Das war konsequent und bis dahin würde ich auch sagen, soweit so in Ordnung. Und ähm, auch gegenüber den Spielern fair, die gesagt haben, nein, wir sehen die Tradition, wir möchten das so weiterführen. Ja, da und, wurde Loyalität belohnt. Genau. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, würde ich sagen. Genau. So, jetzt aber die Meldung. Ja, die Meldung äh, war dann, äh, dass Liv ähm, PGA und ähm, DP Tour ja. ähm, fusionieren und als eine Organisation auftreten wollen in Zukunft. So und äh, das war natürlich ein Plottwist in der ganzen Geschichte, weil äh, man auch äh, anhand der Reaktionen auf Twitter und Co. Äh, gesehen hat, dass das eben von den PGA-Spielern äh, als überraschend aufgenommen wurde. Das heißt, das war wiederum etwas, was über die Köpfe hinweg äh, entschieden wurde und somit natürlich auf absolute Überraschung gestoßen ist Zumal und auch Missverständnis. Genau, erfahren über die Presse, dann dieser eigentliche, Erzfeindcharakter, den das Ganze schon hatte. Es gab ja auch rechtliche Austragungen, ähm, wo man geguckt hat, hey, wie kann man den einen vielleicht ähm, rechtlich auch belangen. Und ähm, das war dann von einem auf den anderen Tag äh, wurden diese Sachen fallen gelassen und äh, man trat als Einheit auf. Und von allen Seiten wurde das als großer Gewinn äh, für den ja. Profigolfsport äh, dargestellt. Und das war natürlich das, was auf Entsetzen und meiner Meinung nach auch verständlicherweise auf ähm, Entsetzen getroffen ist. Ja, zumal es Spieler gab, die eben das Geld abgewehrt haben, sich für Loyalität entschieden haben und natürlich jetzt irgendwie hintenrum äh, die, den Kürzeren ziehen, weil sie hätten ja auch übergehen können und dann das Geld mitnehmen können. Für die kurze Zeit, wo es jetzt diese zwei Ligen äh, als parallele Existenz gab, ähm, hätte das jeder, sage ich mal, überstanden. Deswegen kann ich die Aufruhr da verstehen. Man liest auch über, äh, prä, äh, über eine, ähm, eine, Spiel äh, eine Versammlung danach, wo ähm, der Vorsitzende der PGA Tour dann auch zum Rücktritt aufgefordert wurde. Natürlich passiert da jetzt erstmal nichts, das ist jetzt erstmal viel Aufruhr, aber Lena, wir haben ja auch im Vorhinein ähm, diskutiert, Warum wollen wir das eigentlich in unserem Podcast behandeln? Weil wer unsere Philosophie kennt, der weiß, dass wir eigentlich dafür einstehen, den Golfsport äh, breiter zu öffnen, einer größeren Masse zur Verfügung zu stellen, das Ganze eher äh, wie einen normalen Sport zu behandeln, ohne Vorurteile. Und da spielt sowas natürlich auch eine Rolle. Zum einen, der Golfspieler an sich muss nicht unbedingt die Tour kennen, egal jetzt ob LIV oder PGA, oder auch DP World, ne? das war, glaube ich, ja, Porsche ist, European Open, ja, ne? genau. ähm, aber es hat natürlich Strahlkraft und zum Beispiel bei Lift, du hattest es angesprochen, der Kanonenstart, warum ist das jetzt, sage ich mal, für jemanden, der vielleicht nicht so oft Golf guckt, interessant, warum haben die sich gedacht, warum machen wir jetzt mal Kanonenstart? Ja, grundsätzlich den Gedanken kann man, glaube ich, nachvollziehen, wenn man ähm, sich so ein Event anschauen möchte, ähm, und eben nicht sechs Stunden oder das nee es sind ja mehr als sechs Stunden, äh, acht Stunden lang ähm, den ähm, Sieger quasi abwarten möchte. Äh, da hat Kanonstadt den ganz einfachen Vorteil, den er auch auf jedem Amateurturnier turnier ähm, hat, dass es eben schneller geht, dass ähm, ja, man auf irgendeiner Bahn anfängt und man nach ähm, fünf Stunden, sechs Stunden im Amateurbereich eher nach vier bis fünf Stunden, ähm, eben einfach einen Sieger hat und beziehungsweise einen Tagesbesten. Ja. Und äh, deshalb kann man das verstehen. Auf der anderen Seite ist natürlich so der Druck, nicht der mehr Druck mehr so ein anderer, weil du diesen Face-to-Face-Konkurrenzcharakter nicht mehr hast. Du hast, ähm, habe ich äh, letztens auch mit unserem äh, Trainer drüber gesprochen, weil ich es auch erst nicht äh, wirklich einordnen konnte, weil ich mich dafür auch zu wenig in diesem ganzen äh, Bereich auskenne. Aber im Nachhinein fand ich es sehr ähm, Eingiebig, weil ähm, wenn man über vier Tage lang ein Turnier spielt, ähm, dann ordnen sich die Flights am letzten Tag oder auch am dritten Tag ähm, nach ähm, Spielstärke. Das ja. heißt, der Flight, der als letztes startet, ist auch auf dem Papier der Beste. So, und dann sehe ich natürlich als Führender, hm, ich habe einen Bogie gespielt, der hinter mir hat einen Birdie gespielt. Mist, Abstand, ja. weg! bin nicht mehr Erster. Und äh, das ist natürlich eine ganz andere Drucksituation. Und das, dem gebe ich auch völlig äh, recht, dass man eben diesen Face-to-Face-Konkurrenzcharakter nicht hat. Klar, man hat einen Caddy, der einem sagen kann, ey, auf der 16, da kommt ja. jetzt noch einer, äh, der kann dich äh, über, äh, übertreffen. Aber Nervenkitzel ist einfach ein anderer. Man guckt sich nicht in die Augen. Genau. So, und das hat natürlich dann auch eine, ja, eine entsprechende Auswirkung und macht es dann natürlich auch spannend, vor allem, wenn es dann sich irgendwie beim letzten Putt entscheidet. Trotzdem glaube ich, dass diese oder dass Golf, Profi-Golf, eine, einen maßgeblichen Anteil daran haben kann, um Golf Mehr zu öffnen. Definitiv. Und ich sag mal, das hängt auch mit der Bekanntheit der Spieler, der einzelnen Nationalitäten ab. Ja. Warum zum Beispiel ähm, in den USA Golf einen anderen Charakter hat als in Deutschland. Ähm, und das ist natürlich dann auch für den Amateurgolfer spannend, weil. Du ja, Das es glaube ich, im Vorgespräch zum Podcast ähm, mal genannt, äh, der, der Boris-Becker-Effekt beim Tennis oder wenn ähm, als die Deutschland deutsche Weltmeister Nationalmannschaft ist. Weltmeister wird, dann entsteht natürlich ein Hype. Dann bekommt das Ganze mediale Aufmerksamkeit, fand ich jetzt zum Beispiel auch extrem, bei der Frauennationalmannschaft, die man medial auch endlich mal wahrgenommen hat. Ja. Und das ist ja bei Randsportarten, wozu ich jetzt das Golfspielen Im in, in Deutschland Raum, äh, auch zählen würde to <laughs> Ähm, da fehlt einfach mediale Präsenz und äh, das Rad, was die drehen, ist natürlich entsprechend viel, viel größer als das kleine Rad, was wir hier ähm, versuchen in, in Gang zu bringen, ähm, einfach um den, in, um den Sport massentauglicher und ähm, ja, gesellschaftsverträglicher, um es mal so zu nennen, äh, zu machen. Und da freue ich mich auch ehrlich gesagt drauf, wenn es äh, dann vielleicht irgendwann mal einen deutschen äh, Major-Sieger gibt, wenn das medial dann auf fruchtbarem Boden trifft und viele junge Leute mit dem Golfen beginnen, das würde mich freuen. Wenn nachher nur 50 Prozent dabei bleiben, wäre das schon ein großer Gewinn für den Sport. Gerade wenn man das als Kind anfängt, ich glaube, das können wir alle irgendwo bestätigen, ist das deutlich leichter, als wenn man es im erwachsenen erlernt und als Kind lernt man viel nativer und es wäre doch schön, wenn äh, im Golfsport auch Kinder äh, diesen in diesen Vorteil von, von einem Golfspiel kommen. Genau so sieht's aus. Also spannendes Thema, was sich dort gerade am Horizont des, der Golfwelt äh, auftut, sagt ja. man das so. Ja. Ähm, da kann man wirklich nur gespannt hinsehen und wir ja. werden das Thema auch weiter verfolgen und hoffen natürlich, dass euch das Thema auch interessiert hat. Ich meine, wir werden es spätestens in den Podcast-Statistiken sehen, ähm, ob solche Themen auch spannend für euch sind. Ähm, ansonsten, wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt uns die gerne entweder per Instagram oder per E-Mail. Auf unserem Blog sind, glaube ich, alle Kontaktdaten auch sonst nochmal äh, drauf. Einfach Freizeitgolf googeln oder Freizeit.golf eingeben. Dort ist dann nochmal alles gesammelt. So sieht's aus. Also wir blicken gespannt auf die Entwicklungen, wie das Ganze jetzt wirklich in Realität ausgestaltet ausgest äh, wird. Bin ich gespannt, wie das Ganze aufgenommen wird. Ähm, wir hoffen natürlich, dass es ein ja, Fortlaufen der Tour gibt, der für alle irgendwo ähm, motivierend ist, äh, weil das ist, glaube ich, das, was Profi-Golf definitiv hat, einfach bemerkenswerte Schläge und ähm, die möchte ich auch gerne in Zukunft weiter bewundern. In diesem Sinne würden wir sagen, bis zur nächsten Woche, macht's gut, ciao. Ciao.